0: أيها رخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ الله فيك <تصفيق> هذا سائل يقول سماحة الشيخ كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجورين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهناه. أما بعد فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر وغيره. فهم امور بالتعوذ بالله ومن ذلك عوذ بكلمات الله التامات ونشر معها ثلاث مرات صباحا ومساء ومن ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباحا ومساء كل هذا من اسباب العافيه كل كما جاء في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن ذلك قراءه ايه الفرس بعد كل صلاه وعند النوم هي من اسباب العافيه ايضا والسلام ومن ذلك قراءة قوله الله أنه صباحا ومساءة الله مرات من أسباب العافية من كل شر وقراءة هذه السورة الثلاثة عند النوم مع النفس في الكفين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر كل هذا من أسباب العافية من كل شر السحيق وغيره. وهكذا بقية الدعاء اللهم إني أسلك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث سأل الله العافية في الدنيا والآخرة فما وطئ احد الخير هو من العافيه او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللهم اني اعوذ من الشر كله. اللهم اني اعوذ بك من كل داء، اعوذ بك من كل ما يسخطك. اللهم اني اعوذ بك من كل ما يضرني، امر تعود اتعوذ من كل شر. لكن التعوذ لكن الاستعمال للتعوذات الشرعيه والادله الشرعيه يكون افضل.
0: احسن الله اليكم سمحت الشيخ. ماذا ورد في اكل التمرات السبع؟ وهل هي من نوع مخصص؟
1: هذا ايضا من العلاج يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبها بسبب ثمرات من اجله المدينه لم يضره السحر ولا سم وفي لفظ مما بين لابتيها يعني انت من تمر الادنى كله مما بين لابتيها لم يضره السحر ولا سم ويرجى في بقيه التمر كذلك يرجى عن بقيه التمر اذا صبها بسبب ثمرات ان الله ينفعه بذلك ايضا
0: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضاً ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
1: من أدعية الجامعة الواردة ولا صلى الله عليه وسلم أذهب أذهب الناس رب الناس واشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء, شفاء لا يغار هذه من أجمع الدعاء وأصح الدعاء. أدعي أذهب الناس رب الناس واشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء, شفاء لا يغار ومن ذلك بسم الله يلقيك. من كل شيء ذيك من شريك من شريك كل نفس أوعين حال الله يشفي وسنعطيك كما رقى جبرائيل النبي به ترويه الأخيرة
0: ومن ذلك اللهم اشفه العافية اللهم اشفه العافية نسأل الله لك الشفاء والعافية جوعت أحسن الله ليكم سمحت الشيخ ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه يوم في العرش كما
1: نفذ نفعل من أسباب من أسباب من العلاج التام النبي صلى الله عليه وسلم يلقي نفسه عند النوم عليه الصلاه والسلام، ولما مرض وشد عليه الامر وعجز عن ذلك، صارت عائشه تاخذ يديه وتلقي في يده، وتمسح بيديه وجهه عليه الصلاه والسلام.
0: حفظكم الله اخيرا نقول سماحه الشيخ ذكر العلاج بالحبه السوداء والعسل وماء وماء زمزم، كيف يكون ذلك شيخ؟ شرب ماء زمزم
1: والعسل يستعمله في في أكل في اكله. في شرابه كله من أسباب الشفاء والحبة السوداء ذكر الأطباء كيفية استعمالها مثل القيم رحمه الله في سيادة المعاد كيفية استعمالها أما الشراب
0: زمزم واستعمال الأسنان هو ميسر الحمد لله في أكله وشربه ما زمزم لما شرب له كيف يكون ذلك سماحة الشيخ؟ هذا حديث حد ضعيف لكن أصح من قول صلى الله عليه وسلم إنها مباركة <تصفيق> وانها طعام طعم
1: وشفاء اوس هكذا جاء الحديث الصحيح انها مباركه وانها طعام طعم وشفاء
0: اوس ويضع عن أنه قام ما وزن جمل لكن سنده ضعيف احسن الله اليكم وبارك فيكم آه هذه الاخت السائله هم محمد من الدمام تقول سماحه الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في كذب احد الزوجين على الاخر اذا كان فيه مصلحه لهذه الاسره ايش, إيش. تقول ما حكم كذب كذب احد الزوجين على الاخر اذا كان فيه مصلحه لصلاح الاسره.
1: يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقول ام كلثوم عقبه بن النبي بن رضي الله عنها تقولون كلهم رضي الله عنها لم اسمع النبي يرخص في شيء من الكذب الا في سنه. الحرب والاصلاح بين الناس وحادث الرجل امراته فمراه زوجها رواه مسلم في الصحيح فالنبي فصل خصم بكذب الرجل على امراته ومراه زوجها اذا كان في اصلاح اذا كان لا يضر احدا بل ينفع ولا يضر اذا كذب عليها لمصلحه تعلق بها وباهلها او كذبت عليه لمصلحه تعلق به وباهلها لا تضر احدا هذا طيب لا باس تقول اهلك يحبونك ويثنون عليك ويحبون انك تكون يعني صدوقا في في كلامك وتحبون انك تتحامل على الصلوات في الجماعة ويحبون انك تكون طيب الكلام معهم طيب البشر ويثنون على خدماتك لهم حتى تجزئه طيب وهو يقول لها كذلك ان, أن سوف لا اتزوج عليك وسوف اجتهد فيما ينفعك وسوف أوصي أهلاك
0: بك خيرا الكلمات تنفعها وتسرها و... جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سماحة الشيخ هذه السائلة ام محمد أختكم في الله تقول سماحة الشيخ هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة أن ينوي في نفس الوقت للحج له والعمرة ينويها لوالدته نظرا لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر ولا تستطيع أن تؤدي العمرة
1: نعم لا لا حرج إذا أراد الإنسان يحج عن نفسه ويعتمر عن أمه أو أبيه أو العكس يعتمر عن نفسه ويحج عن أمه وأبيه لا بأس إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميت أو عاجزين لكبر السن أو لماذا لا يرجى برأة وقد حج عن نفسه وقد اعتمر عن نفسه ماثور هذا من البر أسلمه من البر يحج عن أبيه الميت أو العاجز ومن البر يحج عن أمه العاجزة أو الميتة أو يعتمر عنهما كل هذا من البر إذا كان ميتين أو عاجزين لشبه السن أو لما أرض الله وجمره، كل هذا رخص فيه النبي صلى الله
0: عليه وسلم، صل يعني. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم وسلم عليه. سماحة الشيخ تقول السائلة هم أحمد هل هل يجوز للزوجة أن توكل زوجها لرمي جمرة العقبة؟ وهل عليها هدي في ذلك نظرا للزحام ومعها أطفال في ذلك الوقت؟
1: نعم إذا كان عاجزة
0: لها توكل زوجها أو هي ترك ثقة يرمي
1: عنها إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزهام أو كبيرة سلة تستطيع أو عندها أطفال ما تستطيع تركهم ترك زوجها إذا كانت ثقة أو غيره من الثقة يرمي عنها ولا حرج.
0: تقول أخيرا هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر يوم الحادي عشر من مكة
1: لا يجوز لأهل يسافر قبل الرمي قبل الرمي يوم الثاني عشر التعجل يكون في الثاني عشر فليس لأحد ان يتعجل قبل الثاني عشر. فإذا رمى جمره يوم الثاني عشر له يتعجل. يطوف الوداع ثم يسافر. اما ان يتعجل في اليوم الحادي عشر لا او في صباح الثاني عشر لا. التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال. ثم اذا رمى بعد الزوال يذهب الى مكه ويطوف طواف الوداع اذا كان طاف طواف الافاضه يطوف طواف الوداع ثم يسافر الى وان كان ما طاف طواف الافاضه يطوف طواف الافاضه طواف الحج. ويسافر يكفيها طواف الوداع اذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر او في اليوم الثالث عشر واذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع
0: كان اكمل وافضل احسن الله اليكم سماحه الشيخ الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه يلزمه دمان دمع عن ترك الرمي ودم عن ترك الوداع لان ودعا مهوما
1: في محله طاف في, في محل الوداع ودم ثالث اذا كان ما بعد يلتي احدى عشر واثنى عشر في المئه لأن المبيت منها ليلة 11 والثانية عشرة واجب إلى قدر استطاع يبيت منها وجب عليه في ليلة الحادي عشر والثانية عشر ويجب عليه يرمي الجمال الحادي عشر والثاني عشر ثم الودع بعد ذلك فإذا ترك واحدا من هذا ما بات ليلتين أو ما رمى الجمال يوم الثاني عشر أو وادع قبل الرمي الجمار الثاني عشر أو خرج ولم يوادع هذه عن كل واحد دم أن طواح الودع دم إذا تركه وأن ترك الرمي يوم الثاني عشر دم وأنت في المبيت في ليلتين 11 12
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، هذه سائلة للبرنامج تقول: امرأة أصيبت بعين لجمال شعرها، وأصبح الشعر الطويل يؤذيها، ففي كل شهر ففي كل شهر تضطر أن تقصه إلى بداية رقبتها تحت الأذن، ما حكم هذا القص؟ وماذا تفعل حفظكم الله؟ اذا جاءت الحاجه الى هذا لا, لا باس
1: القص امهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصنا من رؤوسهن خففنا منها لكلفه التعب في مشتها وكدها ونحو ذلك فاذا قصت منه لمصلحه ما يؤذيها ويضرها فلا حول لكن لا تقص من في الرجال او
0: تشبه في الكافرات لا اذا قصت من راسها للمشقه للتعب فلا باس أحسن الله إليكم سماحة الشيخ من أسئلة هذه السائلة تقول ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه وما توجيهكم بذلك مأجورين
1: للوالد والوالدة تعجب الأطفال لنرأي ذلك ولو كان دون العاشرة ولو كان دون السابعة لنرأي معدل ولد ذكرًا كان أقول لا بس لكن بالشيء الذي نعجبه لا يضره تأجب خفيف ينفعه ولا يضره. اذا كان يتعدى على اخوانه الصغار اذا كان يعبث في البيت عبثا يؤذي او ما اشبه ذلك يؤدب ضربات خفيفه او بالكلام الشديد الذي يعني يردعه او بضربات خفيفه او منع من بعض حاجاته التي يريدها حتى يتادب من الزوج من الام والاب ومن اخيه الكبير اذا كان ما عنده اب ولا ام او من عمه او خالته على, على حسب حاله. يعني ممن يربيه ويقوم عليه، له أن يؤدبه سواء كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ شبيب على حسب الحال، فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه. له يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع
0: أحسن الله إليكم سمحت الشيخ من أسئلة هذه السائلة حفظكم الله تسأل وتقول ما حكم لبس القصير بالنسبة للمرأة أثناء وجود المحارم من أب وعم إلى غيرهم ويكون هذا القصر بمقدار شبر من فوق الكعب الأفضل أن تكون محتشمه
1: هذا هو الأفضل لها وإلا سأهمهم بعورة بالنسبة لها محرمها أخيها وأبيها هكذا راسها ليس بعوره لكن كونها تحتشم وتستر ساقها وراسها ولا تبدي الوجه والكفين يكون هذا افضل وابعد عن الخطر لان بعض الحالم قد يكون الاخير فيه فاذا تسترت واحتشمت في ساقيها وستر راسها و ذراعيها
0: فان ذلك اكمل واحوط ابعد عن الشبهه. جزاكم الله خير يا سماحه الشيخ. من اسئلتها ايضا سماحه الشيخ تقول شخص اخذ من مال ابيه دون علمه لضروره دعته الى ذلك العمل ثم رد هذا المبلغ بعد فتره من الزمن من غير علمه ايضا ما حكم ما فعله ماجورين؟ الواجب لا ياخذ المال الا باذنه.
1: إلا إذا كان إذا كان قصر في النفقة وإذا كان أبوه الذي ينفق عليه وهو عاجز مع النشر وأبوه الذي ينفق عليه فهو يأخذ من هذا ما يحتاجه في النفقة من غير إسراف من طعام أو نقود لكسوة من غير إسراف إذا كان والده بخي يقصر فلا يأخذ ما يكمل النفقة أما أن يأخذ أموال زيادة على هذا لتجارته أو لأسباب أخرى لا ليس ياخذ إلا فئته لأن أموال غير محرمة هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ليس الإنسان يأخذ مال أخيه إلا بحق ولو زعم أنه سيرده ولو أنه على سبيل القرض إلا بإيده. لكن إذا كان ذلك يتعلق بطعامه وشرابه وكسوته لأن لأن كان مقصر في, في سد حاجته فلا هو يأخذ بقدر حاجته. في ملبسه ومأكله ومشربه، والزوجه لها ان تأخذ اذا قصر عليها لها ان قدر حاجتها من دون زياده. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن هند بنت عتبه بن زوجة ابي سفيان بن الحرب انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بنييا. فهل من جناح إن أهلتوا من ماله بغير علمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك يعني ولو بغير
0: علمه جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ من أسئلتها تقول سماحة الشيخ بأنه نزل أثناء وجودهم في المدرسة مطر غزير فاستدعى الأمر أن يدخلوا في مسجد المدرسة تقول وهي حائض فدخلت معهم هل عليها شيء وهل المسجد في المدرسه ياخذ حكم المصلى وفقكم الله
1: اذا دخلت المراه الحائضه و مسجد للضروره فلا باس كان تخشى على نفسها اذا كان خارج المسجد للضروره او لاسباب اخرى اضطرت فلا حرج اما مسجد المدرسه اذا كان مصلى ليس لها مسجد اذا كان مصلى في المسجد المدرسه لها ان تجلس فيه ليس لها حكم اساليب المصلى يعني في المدارس ليس له حكم اساليب فللحائض والنفساء ان تجلس في المصلى لسماع الخطبه او سماع الدرس او الفائده
0: مم. احسن الله اليك يا شيخ آه ما حكم لمس المراه الحائض للمصحف اذا وجدته في الارض وليس معها حائل ورفعته
1: الظاهر ان شاء الله يعني هذا من تعظيم المصحف اذا وجدته في الارض يخشى ان يطعه الناس لكن يتيسر ان يكون وراء في خما من وراء خمارها او طرف ثوبها يكون هذا افضل في بخمار او بخطه اخرى بين يديها وبين المصحف هذا افضل حتى في محل المناسب
0: اخيرا تقول السائله سماحه الشيخ اسال عن حكم استخدام ادوات التجميل الكثيره التي توضع لكل جزئيه من اجزاء الوجه تقول ما حكم استخدام ادوات التجميل الكثيره التي توضع على الوجه؟ التجميل على باس كان شيء ما هو ما هو ما غير ثقه له مثل الحنة
1: مثل الكحل العين مثل الدايره في الشفه الشفه وما اشبه الشيء المستعمل المعتاد الذي لا حرج فيه ولا ولا نجاسه فيه لا باس تجمل بين النساء وبين زوجها لا بأس بذلك إذا كان ليس فيه محذور، أما إذا كان فيه محذور مثل الوشم، الواشم منهي أهله، الرسول أعطى الواشم مستوشمة، أو مثل تصل الحواجب، أو نسج الحواجب، هذا منكر، أو استعمال شيء نجس لا, لا يجوز استعماله، أو ما أشبه أما إذا كان تجمل بشيء مباح مثل الكحل، مثل صبغ بال بالليروة، مثل أشبه هذا
0: شيء مباح لا مجموعه من الاخوات بعثنا بمجموعه من الاسئله يقولنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سماحه الشيخ هل يجوز الكذب خوفا من العين كان تقول الفتاه بان تقديرها جيد جدا في نتائج الامتحانات وتقديرها ممتاز في الشهاده خوفا من العين تقول هل يجوز الكذب خوفا من العين؟ كان تقول الفتاه بان تقديرها جيد جدا في نتائج الامتحانات والتقدير الاصلي والصحيح هو ممتاز. لا
1: لا, لا تكذب هذا كذب. بين الواقع والحركه والحمد لله تعتمد على الله ولا يضرها. تعتمد على الله وتقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ومن يتوكل الله فهو حسبه لا يضره. تترك الاهواجيس بالعين والعين. الانسان يشهد ربه ويعوذ بكلمات الله التامات من شر ما صباح
0: ومساء ثلاث مرات ولا يضروه شيء الحمد
1: لله.
0: م. أحسن الله إليكم. السائلة تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ هل الصبر على ما يحزن الإنسان ويكدر من حياته يكون له أجر وثواب والرفعة في الدرجات؟
1: نعم الصبر على المصائب قربها إلى الله جل وعلا. الله يقول بشر الصابرين. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ويقول سبحانه واصبروا ان الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن وان امره كله له خير. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وان أصابت سراء شكر فكان خيرا له. فإذا صبر المرأة والرجل الرجل هموم أو هموم من دين أو من عداوة أحد أو من عداوة والديه أو من جيرانه وصبر ولم يفعل إلا الخير هو أجر عظيم وهكذا إذا صبر على الأمراض والأحزان الموت القريب كل ذلك
0: فيه الخير العظيم والفضل الكبير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سماحة شيخ هذا السائل يقول كيف نجمع بين الحديث الذي فيما معناه بأن من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة وبين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأمره فتستوعي يا رأيته يتعطى ما حرم الله من خمر
1: ونحوه فتستوعي كما تقول رأيته لا الخمر والخمر كأمره بالمعروف كما منكر كان صحيح وتوصيه بالخير ولا تفضح عند الناس اللعي له فضح نفسه ليسر الخمر عند الناس فضح نفسه من من اعلن المعاصي ما له هو اللي فضح نفسه لكن اذا كان يتستر في بيته ورأيته صادفته لا 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 تكشف ستره لا تعلن امره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الله في الدنيا والاخره لكن لكن تنصحوا تأمروا بالمعروف
0: تنهاهم ولا تفضحوا أحسن الله اليكم سماحة الشيخ يقول السائل سماحة الشيخ أريد السعادة ولكن أين الطريق الموصل إليها؟ مع العلم بأنني قد بدأت والحمد لله في الاستقامه على شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهوني يا سماحة الشيخ.
1: السعادة طريقها واضح. نرى السعادة فعليه بأسبابها. الله أكبر. وأسبابها طاعة الله ورسوله وصحبة الأخيار والبعد عن صفة الأشرار والصبر على المصائب. والشكر عند النعم، هذا هذه السعادة، أن تكون صبوراً على طاعة الله، صبوراً عن معاصي الله، شكوراً عند النعم، بعيداً عن صحبة الأشرار، قريباً من صحبة الأخيار، مكثراً لذكر الله عز وجل والدعاء، هذه هذه السعادة. من أراد السعادة فعله بطاعة الله ورسوله، والاستقامة على دين الله، وصحبة الأخيار،
0: والصبر على بر الأقدار، والشكر عند النعم، هذه السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم, اللهم استعانا احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ آه هذه سائلة رمزت لسمها براء باء كاف العرفجي تقول ما حكم ركوب امرأتين او اكثر مع سائق النقل بدون محرم وذلك للضرورة مع كونهن متحجبات ومتسترات بالشرع بالحجاب الشرعي وذلك مثل نقل مدرسات او طالبات ماجورين.
1: اذا كان الركوع مع في غير سفر في البلد فلا لا. اذا كنا اثنتين او اكثر لا حرج. لانه محرم الخلوه اذا كان وحده. اما اذا كنا اثنتين او ثلاث او اكثر وليس هناك تهمه فلا حرج في ذلك. اما السفر لا، لا تسافر الا مع محرم. والواحدة لا مع السائع الأجنبي ولو في البلد
0: يعني هذه خلوة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو أن وامرأه رأسين الشباب ثالثهما حفظكم الله من أسئلتها تقول هل يجوز للمرأة أن تجلس مع حماها إذا اضطرت إلى ذلك وتكون هذه المرأة متغطية وعليها الحجاب الذي يغطي الرأس وجميع جسمها
1: نعم لها أن تجلس معها اخي زوجها أم زوجها اذا كان معه مثاله بدون شبهه اما ان تخلو بام زوجها او بخير زوجها لا ما يجوزها الخلوه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو من الرجل بامراه له محرم لا يجوزها الخلوه لكن اذا جلست مع اخي زوجها او عم زوجها بحضره ابيها بحضره امها بحضره اخواتها لا باس المحرم الخلوه
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ من هذه السائلة تقول ما رأي سماحتكم حفظكم الله ورعاكم في من فعل ذنوب كثيرة وارتكب الكبائر منذ صغره ثم تاب إلى الله توبة النصوح هل له من توبة وهل إذا تاب وأحسن العمل هل تمحى جميع ذنوبه السابقة أم أنه لا بد أن يحاسب عليها مأجورين متى تابع العبد توبة صادقة نصوحا
1: من جميع سيئاته غفرها الله له حتى ولو كانت شرك إذا تاب توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإغلاء والعزم ألا يعود وأتبعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم والله ينفو سيئاته ويبدلها حسنات جل وعلا قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله الها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثانا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات، وكان الله غفورًا، مع التوبة يبدل الله سيئات حسنات، إذا تابوا توبةً صادقةً من الشرك، من الزنا، من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا إلى ثابة توبة صادقة ندم ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته
0: وأبدلها هسنت سبحانه وتعالى شكر الله لكم السماحة في الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسيلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ وشكرا لزميل مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته